0: Je ne fais pas de la mode, je n'ai jamais eu envie d'en faire. Je raconte des histoires avec des vêtements. Il y a une non reconnaissance du costume contemporain. et Que les, les, les Césars soient automatiquement euh, octroyés à du costume d'époque, je trouve ça déplorable.
1: Bienvenue dans la seconde et dernière partie de l'interview de Marilyn Fitoussi, créatrice de costumes à qui l'on doit notamment les costumes de Paradise Lost, Emily in Paris ou du film Camelot. C'est justement de la série Emily in Paris et du long métrage Camelot dont nous allons parler, avant d'évoquer les costumes préférés de Marilyn Fitoussi, ses envies pour la suite de sa carrière et son combat pour revaloriser l'art du costume contemporain. Bonne écoute et alors, quelques années plus tard, vous avez travaillé donc, euh, avec Patricia Phil, qui est la créatrice de costumes euh, très célèbre, notamment pour son travail sur Sex and the Absolument. City et euh, Le diable s'habillait ouais. en Prada, sur la série euh, Netflix Emily in Paris, qui, a été, euh, qui est sortie <rire> en octobre et qui a été numéro un dans de nombreux pays et dont la saison 2 a été annoncée. Absolument. <rire> Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter là encore comment vous avez euh, rejoint l'aventure et puis comment s'est passée cette collaboration avec euh, Patricia Alors, euh...
0: <rire> alors je vais un petit peu me répéter euh, par hasard, <rire> par hasard. Non, là, j'étais sur, euh, mm -hmm. sur le tournage de Camelot. J'étais sur le tournage de Camelot, qui est effectivement le deuxième projet. Euh... Pour lequel j'ai adoré travailler. Et j'avais tout un étage mmh. qui était consacré à divers ateliers, parce que j'ai fabriqué énormément, énormément. Et un jour, une personne, de tout est encore très confidentiel, puisque le film n'est pas sorti, j'ai un peu pas de confidentialité, oui. c'est euh, gros comme la double Donc, une mmh. personne que je nommerais Philippine, Passe me rendre visite. J'étais en, en pleine fabrication de deux décors délirants. Euh, je travaillais beaucoup avec une designer textile hollandaise aussi parce que je voulais que les tissus ne ressemblent pas à des tissus existants. Donc cette Philippine passe, regarde, euh, complètement fascinée, subjuguée. Euh, elle ne me dit rien, sauf félicitations. C'est magnifique, c'est merveilleux. Elle appelle une amie que je nommerai Sonia. <rire> bras droit, de, <rire> bras droit producteur, du producteur exécutif de la série Émilie Paris. Je ne sais pas ce qu'elle ouais. dit. Et euh, j'étais en tournage donc, sur le Camelot, un jour où il faisait froid, les pieds dans la boue, le vent, 350 figurants, levés depuis euh, 3h30 du matin. Mon téléphone sonne et mon agent me dit « Est-ce que tu, ça t'intéresserait de travailler avec Darren Star, euh, Sex and the City, Patricia Fitt ?» Bon, là, je ne peux pas vous raconter la tête que j'ai dû faire à ce moment-là. C'était Prada versus des hordes de Saxion, les pieds dans la boue. Je, je me suis dit, est-ce que ça m'arrive vraiment J'ai bien entendu, oui. Euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai passé euh, mon casting avec Patfield, parce que voilà, ça, ça, ça se mérite, c'est que ça veut Et là, je commence la saison 2 en mars. Donc... Euh, la, la, la connexion avec Pat, elle s'est faite euh, fait, euh, immédiatement. On a beaucoup discuté lors de mmh. mon entretien sur ma façon de travailler parce qu'effectivement, euh, elle ne connaissait absolument pas mon travail. Moi, je connais tout le travail de Sex and the City parce que je suis trop veille pour, pour prétendre euh, et dire que j'ai grandi avec Sex and the City, mais je l'ai vraiment euh, regardé. C'est une série que je, je connais vraiment. Elle, ne elle me connaît pas du mmh. tout, donc on a énormément parlé de ma façon de travailler, de mes goûts, de mon rapport à la mode, aux comédiens, aux costumes. Elle a très vite vu, euh, parce que je porte le turban depuis 20 ans et que j'ai arrêté depuis euh, énormément d'années de m'habiller euh, décemment et en noir qu'on avait un style qui était euh, qui était éclectique qu'on avait de similitudes dans notre mmh. approche euh, et dans notre façon d'aborder le métier et, et la mode euh, bah, d'ailleurs personne ne peut dire et ça c'est assez rigolo personne ne peut dire euh, quels looks sont signés euh, Patfield sur euh, sur Emily et quels looks sont signés par moi enfin je pense que tout est signé ouais. par Patfield, ce qui est assez drôle mais voilà il y a eu une continuité personne n'est capable de dire parce que nos styles se sont, euh, se sont mélangés en douceur parce qu'on a, on a les, 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 le même amour pour, euh, pour la mode aussi, mais pour, pour le, plus que la mode pour faire des personnages intéressants, un peu Donc On n'a mmh. aucun, euh, aucun filtre pour euh, mélanger euh, euh, tout ce qui peut ne, 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 pas, ne, pas se, ne pas se mélanger. Euh, voilà. Euh, oui.
1: Oui, c'est vrai que le mélange, le, le mix and match, c'est voilà,
0: ce euh, quelque chose qui, qui définit. Voilà, c'est ce qui caractérise euh... aussi le mien. On a l'amour, euh, l'amour du, du vintage aussi. On aime, euh, on aime choper. On aime choper des. des euh, on a no, nos adresses secrètes, nos designers qu'on aime bien. Euh, on n'hésite pas à mélanger n'importe quelles époques. Ça, elle l'a toujours fait. Je l'ai toujours fait aussi. Mm. Euh, sur Camelot, il y a un, un des personnages euh, qui porte une robe, une robe année 30 Personne ne s'en est aperçu. Euh, voilà, c'était une, une similitude, donc c'est allé, euh, allé, très très vite, euh, vite et, et facile. Et en plus, je devais être dans sa dans sa tête puisqu'elle elle, est, elle a fait l'a fait là. Elle est restée euh, un mois. Elle était consultante sur cette euh, sur cette série, donc il fallait qu'elle puisse me laisser les rênes en toute euh, en toute sérénité. Donc euh, ouais. donc voilà, une fois qu'on a défini tous les tous les personnages. Elle, elle s'intéressait effectivement beaucoup plus à Émilie, puisqu'Émilie était américaine dans l'histoire. Moi, j'avais absolument mm -hmm. besoin aussi de ce regard euh, et de ces codes d'une fille du, du Midwest que je n'ai pas spécialement. Elle, effectivement, avait mm -hmm. besoin de ma caution euh, esthétique pour tout ce qui était euh, personnage français et faire la continuité, puisqu'il y a quand même des épisodes... De, de tous les costumes d'Emily en gardant euh, cette euh, sa touche euh, sa touche et ce mutual match de 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 style voilà.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Vous disiez que sur certains projets, avant, vous avez été la caution plutôt euh, mexicaine-latine, <rire> et là, vous étiez la caution euh, oui, française-parisienne. Oui, oui, je ne fais pas aussi.
0: que du liberace au niveau du style. <rire> c'est ça, ça, aussi une petite anecdote. <rire> j'ai fait un très joli film que j'ai beaucoup aimé faire de Ludwig Bernard, qui s'appelle euh, Au bout des doigts. Christine Scott Thomas mm -hmm. et Lambert Wilson, donc très chic, très noir et gris, très parisien. Et euh, je oui. me souviens, je connais Ludwig Bernard depuis très longtemps, on a beaucoup travaillé ensemble chez Europacorp. Et, euh, et donc, c'est la première fois où les producteurs demandent à me voir. Donc, je, je pense qu'ils étaient absolument affolés quand ils ont vu euh, tout ce que je pouvais faire au niveau du, du non-respect de, de, des codes parisiens. Ils ont été absolument affolés et horrifiants en se disant, mon Dieu, Lombard Wilson va être habillé en Liberace et Christine Scott Thomas, si élégante, va ressembler à, je ne sais pas, Dolly Parton. Donc, ils ont demandé à me voir. Ils m'ont posé des questions voilà, sur les boutiques à Paris. Euh, voilà, si, en gros, si je connaissais euh, Hermès euh, ou Chanel… Et... <rire> j'étais capable de réciter le, le, le basique de, de, de l'armoire d'une Parisienne. Donc ça m'a énormément serré. On en a beaucoup ri avec, euh, avec Ludovic, Il n'avait absolument aucun doute. Euh, voilà, je, ce n'est pas ce que j'aime faire. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi, qui arrivent à travailler plus dans la, dans la douceur, où le, où le vêtement s'oublie et ne se voit pas. Je respecte énormément cette, cette façon de travailler. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas mon esthétique. Les deux sont, se respectent et il n'y a pas, euh, y a pas euh, une façon de, 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 de
1: travailler. Donc, euh,
0: donc voilà, j'étais faite pour cette, pour cette série.
1: Bah, C'est très réussi quand même. C'était un grand plaisir de, certains, de voir tous ces costumes. Pour euh, et celle-là. Oui, il y a beaucoup de débats, d'ailleurs moi j'ai noté une petite question, parce que dans les nombreux débats euh, qu'a suscité euh, la série, il y a le oui, débat oui. du béret, et j'ai vu que vous aviez partagé, ça m'a fait rire sur oui. votre compte Instagram, parce que donc il y a plein de gens qui disent mais euh, jamais à Paris on a vu quelqu'un avec un béret, et justement vous avez partagé une petite vidéo très convaincante avec plein de Parisiens qui arpentent la ville avec ce, euh, ce fameux béret, alors je me demandais <rire> quel est votre... Quelle est votre conclusion sur ce Ma sujet très sensible Les capitales, capitale, on l'aura bien. Les oui, enfin, capitales. Toujours les
0: généralités. La femme française ne porte jamais. Les Parisiens ne portent oui. jamais. Les Français ne font jamais. Mm -hmm. euh, tout ça me m'amuse et me désespère à la fois. Moi, je, je suis. Euh, je n'habite plus en France depuis euh, depuis longtemps, mais je suis quand même. J'ai été française euh, et parisienne pendant euh, pendant 15 ans. Euh, voilà, je, je suis la parisienne parce que je suis en train de préparer un nouveau projet, mais j'adhère, je, voilà, je, je comprends l'école, mais je suis aussi parisienne, je représente aussi Paris et je ne m'habille pas comme, euh, euh, comme Inès de la Fressange. Euh, voilà, donc ce débat mmh. sur ça se fait. Et avec Émilie Paris, on n'a jamais voulu quelque faire quelque chose à la mode. On ne fait pas de la mode, on fait du personnage. Mmh. Euh, oui, moi j'ai... On raconte une oui, histoire. C'est un Paris qui n'est pas réaliste. Euh, Est-ce que Amélie Poulain était dans un Paris réaliste Je n'en sais rien. Là c'est la vision d'un réalisateur, c'est sa vision de Paris. C'est notre interpr interprétation de, de personnage et de la mode. Ce n'est pas une mode. Donc, moi, je, je suis très mm -hmm. sensible au, au chapeau parce que j ai, j ai, je suis amie depuis, euh, depuis plus de 30 ans avec Philippe Molins-Martin euh, qui a fait sa carrière chez euh, Gélo, Lanvin et chez Hermès. Donc, il m'a toujours mm -hmm. sensibilisé. Euh, je, je, on s'est rencontrés quand je, je travaillais chez, chez Angels. Euh, il était là à ce moment-là. Je l'ai rencontré. Il m'a éduqué sur le, sur, le, sur le chapeau, sur les proportions dont j'aime j'aime les chapeaux, j'aime les turbans, j'aime les bérets. Euh, voilà, Émilie in Paris, le, le béret était dû à deux choses. Euh, les chefs opérateurs n'aiment jamais les chapeaux, ça fait toujours des ombres, c'est difficile à éclairer. Les comédiens n'aiment pas mm -hmm. trop le chapeau non plus, parce que souvent ça leur fait concurrence, euh, c'est très imposant euh, à l'image quand on a un, un close-up. Bon, Lili adorait les chapeaux, Patricia Fidal adore les chapeaux, moi aussi, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut utiliser Le béret, le bob, ça, ça ne fait pas d'ombre, il n'y a pas de large bord, et puis le, le, le béret, c'est français. Mm -hmm. Moi, quand j'étais au, au Mexique, la première chose que j'ai faite, c'est acheter des, des, des rebosso, qui sont ces, ces grands châles mexicains magnifiques, et me draper dedans. Euh, parce que j'avais envie de, de, de prendre quelque chose qui était très typique et symbolique d'un pays et de manifester mon amour mmh. à ce pays avec avec un accessoire qui leur était propre et typique, de même qu'au Mexique je portais mon béret parce que de temps en temps j'avais aussi envie de me de, de poser comme comme étrangère, donc voilà c'était donc, donc, une idée très naïve à la, au départ, on ne s'est pas dit tiens on va faire du cliché français était, on était très loin de cette idée-là du cliché. Mais voilà, le béret, c'était joli. Euh, je trouve que ça finit euh, très bien la toilette. Mmh. Ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Euh, Yachtry, je le portait très bien aussi. Je trouve que c'est un accessoire élégant, qui est atemporel, euh, qui est français. Mmh. Donc euh, voilà, c'était une manière un peu naïve aussi d'Emilie, de dire, voilà, j'aime votre pays, je ne parle pas français, je porte le béret.
1: Oui, complètement. Je trouve qu'il y a un côté un peu euh, voilà. Dupont et Dupont aussi, de se dire, euh, je viens saluer sûr, euh, la mode française et, et j'adopte le béret. Ce n'était pas plus euh, calculé que ça et
0: ça fait des débats sur, mais c'est cliché, bah, et alors? Oui, c'est cliché, c'est un béret, oui. et alors? Et tout ça, c'est alors que je l'assume absolument complètement. Le, le mauvais goût d'en parle Vogue, je le revendique et l'assume. Leur donne...
1: <rire> ah oui, oui c'est vrai qu'il y a eu des, a eu des, des réactions des, des un peu, euh, un peu violentes.
0: Ah, tant pis, euh, tant pis, euh, tant pis, t'as mieux. Moi, je me suis beaucoup amusée sur ce projet. J'ai rencontré ta fille qui, à ses 78 ans, mmh. a encore envie de, envie de faire des films, hein, ouais. encore envie et la passion de son métier elle a la carrière, une carrière qui parle pour elle, Darren Star euh, qui fait ce pari imaginé à la carrière avec des séries que l'on connaît. Ces gens-là n'ont plus besoin de trouver mmh. quoi que ce soit, à qui que ce soit. C'est ce vrai, vision, Comme euh, euh, la créatrice mmh. de costume qui a fait ce magnifique film, ces magnifiques costumes en jean sur euh, euh, marie Reine d'Écosse ou euh, sur la favorite avec du tissu de robe de chambre. On fait de la création voilà, euh, pas on aurait voulu être styliste de mode, on aurait fait de la mode moi c'est pas mon propos, ce n'est pas mon métier je ne fais pas de la mode je n'ai jamais eu envie d'en faire je raconte des histoires avec des vêtements on aime mon style, on ne l'aime pas euh, voilà Je, j'ai rien d'autre à dire de plus et je ne demande pas l'adhésion la plus totale, c'est une signature et c'est la mienne donc euh, voilà ça continuera sur le B, je <rire> et je ferai pire.
1: J'ai hâte. <rire> Moi, j'ai adoré et j'ai ressorti immédiatement mes ah, bérailles euh, que j'avais un peu délaissé. <rire> Avant, porter
0: le chapeau, c'était aussi une, une, une attitude et c'était une position sociale. Une femme n'était jamais en cheveux. Mm. Euh, une femme était en chapeau. Les hommes se découvraient dans une église. Les femmes gardaient leur chapeau. C'était une, une position, euh, un accessoire social on l'a oublié, au détriment, voilà, maintenant, on est coiffé, pas coiffé, plus personne, enfin, je, je regrette de ces de expressions, ces mmh. habits du dimanche, avoir des souliers et pas des, des, des sneakers ou des tennis.
1: Et vous avez euh, évoqué, en expliquant comment vous étiez arrivé sur le, le projet d'Emilie une Paris Kaamelott, oui, oui. euh, donc j'ai cru comprendre qu'on pourrait pas en dire grand-chose, car euh, <rire> c'est très confidentiel, mais euh, en tout cas, je me demandais, je, je trouvais intéressant aussi, parce que... Bon, le projet a l'air faramineux et, et le, la sortie du film a été un peu décalée vu, ouais. vu la situation, ouais. mais va bientôt sortir. Euh, et je trouvais ça intéressant aussi de, bon, je sais pas ce que vous pourrez en, en dire, mais en tout cas de, de travailler sur un projet qui a d'abord été une série télé culte avec, j'ai vu 469 <rire> épisodes, euh, et comment on travaillait le, la transition d'une série télévisée à un long métrage qui est destiné au grand écran quand le grand écran sera, sera disponible.
0: disponible très vite et c'est vrai qu'on était tous très très déçus de de, de la non sortie de de, de, de qu'on comprend qu tous pour des raisons évidentes mais c'est vrai que c'était le genre de film qu'on avait enfin moi que j'avais aussi euh, envie de voir après une Paris je pense que aussi le, le succès du c'est un, un, une série qui est euh, qui est légère, qui est superficielle, c'est une bulle de champagne, c'est coloré, c'est ce dont on avait envie de, de mm -mm. voir, de ne pas se prendre la tête quand on arrive euh, euh, du travail avec le masque, avec notre laissé passer. C'était déjà. Ah oui, le timing était, était parfait. Hein, L'arrivée voilà, de l'automne, j'aurais aimé ça aussi parce que c'était une autre facette de ce que je pouvais faire et ce que je savais faire, avec des, des, des milliers de fans aussi. Il y a le fan club de, 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 de oui, il y a une communauté incroyable. Faramineuse. Donc c'était aussi pour un autre public, euh, voilà, une, une petite touche euh, et un, un, un moment d'évasion et que je, je pensais assez nécessaire. Donc voilà, effectivement, Camelot, ça fait partie des, des, des trois grands films que j'ai le plus aimé faire. Il euh, y a Valérian, il y a Camelot et euh, Lou, euh, Journal Infime de Julien Mille, que je, je vous en parlerai tout petit peu tout à l'heure si on a le temps. Et Camelot, moi, c'est très nouveau parce que j'ai vécu dans 13 ans au Mexique, juste, euh, et c'était cette période où, où Camelot était en... Bah, parfait mmh. se diffuser sur sur Amazon et télé. moi j'ai j'ai échappé à toute cette cette, cette ferveur cette, cette série je, je, je ne la connaissais pas mmh. en fait j'avais vu quelques épisodes je rentrais <rire> chez, chez, chez mes parents à Noël je voyais mes mes frères ricaner euh, devant Camelot euh, mais je lui ai prêté mais vraiment une, un œil très très euh, distrait donc, euh, voilà, c'est à mm -hmm. la base, on se dit que Astier confie euh, son film à l'unique personne qui ne connaît absolument pas sa série. Je suis
1: <rire> pour Oui, c'est un autres. casting audacieux. Je
0: ne sais pas si cela euh, a fait pencher la, 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 la balance en ma faveur, ce regard neuf détaché sur cette folie euh, du culte Camelot, mm -hmm. Mais je, je ne la connaissais absolument pas. Donc, euh, j'avais effectivement un euh, regard neuf et il ne m'a absolument jamais demandé de regarder la série. Il m'a juste donné des indications sur les derniers épisodes qui étaient beaucoup plus noirs, qu'il avait tourné à Cinecita en Italie, qui étaient beaucoup plus oui. cinématographiques. C'est vers ça que je veux, vers lequel je veux me diriger. Et il n'a jamais fait une, une mm -hmm. interrogation écrite sur les personnages, sur quoi que ce soit. Donc Moi, je, 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 ce que mmh. j'ai voulu faire parce que je trouvais le travail précédent qui était d'Anne-Gaëlle Daval, il faut quand même la citer. Moi, je trouvais ça formidable parce que je, après, j'ai effectivement regardé quelques épisodes. Je trouvais ça formidable parce que les personnages étaient très écrits, la folie était là, euh, les manies, euh, tout était inventé. Elle a fait un travail de dingue avec un budget qui était télé et qui était ridicule. Et elle a, elle a posé tous ces personnages. Euh, si ça a été euh, aussi culte, c est, c est, ce travail-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je récupérais quelque chose qui était culte. Donc, je vois aussi quand même beaucoup. Moi, j'ai repris le fond mmh. de quelque chose qui avait extraordinairement bien, euh, bien marché. Donc, euh, quand j'ai passé mon entretien euh, au café de la Garde Valence, avec Bastille, voilà, était, euh, <rire> il était curieux de, curieux de tout, du côté technique... Euh, euh, de comment j'allais euh, parce que j'avais quand même euh, il m'avait envoyé le scénario dont j'avais visualisé et là je me suis dit soit tu proposes des choses étonnantes soit tu ne proposes pas de la demi mesure donc il avait fait un très joli euh, très mmh. joli dossier et il était très euh, très curieux de, de tout techniquement de, de, de tout ce que, de tout ce qu'on pouvait faire de toutes les possibilités qu'on pouvait faire euh, au niveau de la, de la création et de la fabrication et je ne sais pas, il m'a laissé une, une liberté et une confiance totale. Euh, il, a, il a eu cette phrase qui aurait pu me paralyser, mais qui m'a fait avancer. Et il m'a dit, tu sais, si j'écris, euh, il porte une veste bleue. Euh, c'est pas nécessairement ce que j'écris qui est intéressant, c'est ce que je n'écris pas. Bon. <rire> et, 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 ça, <rire> ça ouvre un champ des possibles. Il me dit, ce que je veux, c'est une sensation. Dit comment tu fais le truc, je m'en fous, c'est pas mon métier, j'ai pas le temps, je veux qu'à la fin, le costume me provoque telle ou telle sensation. Donc, on a fait, c'était mmh. génial parce qu'on est parti avec le, en amont de la préparation sur les terres d'Astier en terrain lyonnais. Et donc, j'ai participé à, à ce qu'on appelle le, 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 les repérages. J'ai vu les décors, j'ai vu les décors, mmh. j'écoutais ses intentions au niveau du décor. Euh, et voir des décors, ça aussi, ça ouvre un, un, monde, un monde imaginaire sur ce qu'on qu va faire, de voir la, la grandeur de certains décors, d'autres décors qui, étaient, qui allaient être fabriqués. Donc tout ça, c'était assez, assez magique d'assister à toutes ces séances de travail. Il nous a énormément parlé, énormément montré de références... De films qu'il touchait touchaient, c est, c est, ça pouvait être un film de Clint Eastwood parce qu'il y avait un arc dramatique. Donc, on a eu ce, ce travail, où on a appris vraiment à se connaître. Et après, je, je, je n'ai pas la prétention de dire que j'étais dans sa tête, mais euh, tout a été, euh, tout a été. Je n'ai jamais douté. Alors que je suis quelqu'un, je travaille énormément, mais qui doute mmh. aussi beaucoup. Sur ce film-là, je n'ai, euh, je n'ai jamais douté. Euh, donc, les sensations, ce qu'il voulait. À l'arrivée, euh, je, je les comprenais. Donc, je me suis complètement euh, euh, immergée dans son dans son univers, dans sa tête. Euh, il n'a pas regardé une seule photo d'essayage. Tant la danse était même... ah oui. Et euh, et voilà. Et moi, j'étais très peu sur le plateau parce que, comme je vous le disais, <rire> je, je fabriquais énormément et, et souvent. Euh, Florence Tamon qui était la, la chef costumière du projet qui était toujours sur le sur le plateau me, me passait à Alex qui disait bon euh, faudra dire à Madame Fitoussi aussi qu'elle arrête de boire parce que là franchement c'est pas possible parce qu'elle serve donc euh, on dit mais elle ne boit pas bon ben, si elle ne boit pas c'est qu'elle est folle donc il faut qu'elle arrête et euh, et il euh, y a certains personnages euh, voilà je peux juste dire il y a un personnage qui est fait tout en tout en plastique et qu'il a adoré et qui est aussi partout et j'ai aussi reçu un coup de fil du monteur qui me dit non mais là il faut arrêter de faire le personnage en plastique parce qu'il le met partout voilà et on a des soucis de, de montage donc, comme quoi, parfois, c'est le, le, le plus extravagant qui se est... retiens le plus. Je lui ai parlé euh... de, de certains concepts. Je lui ai dit qu'est-ce qui ne se faisait absolument pas au Moyen-Âge en, en matière euh, en termes de, de, de tissus, de matière. Et euh, il m'a regardé, il me dit bah, c'est ce qu'on aime. J'ai dit bah, c'est ce qu'on va faire. Mais il me dit allons-y. Donc voilà, ça c'est tout. Et il y a eu cette rencontre aussi avec Alex Sting. Qui était... Parce que ça, je peux en parler puisqu'on le voit dans son teaser. On voit Sting et il en parle. Et ça, voilà, ça c'était mon petit moment euh, girly, euh, parce que effectivement j'ai grandi avec le groupe euh, Police et ma chef costumière de même. Et voilà, on a tous ouais. euh, annoncé euh, Roxane euh, quand on était jeune, et euh, moi j'étais folle, amoureuse du, du batteur Steven uh, Trop de Police. Et là, essayage prévu de, de Sting un samedi après-midi euh, dans des studios euh, cachés euh, dans une région euh, lyonnaise et euh, on regarde la voiture arriver et on se regarde on se dit mais là quand même on va habiller Sting qui était quand même notre, euh, notre amour, de amour pour Florence elle elle, elle préférait Sting et moi Stewart Copeland et on a quand même rigolé en se disant le pauvre quand il va voir ce qu'on va lui mettre sur le dos, ça ne va pas être déçu. <rire> il va pas être il a, il du voyage. Ouais. Elle a pris tout ça avec beaucoup de détachement, beaucoup d'humour. Euh, on s'est retrouvé lui sur ce projet parce que son, mm. un de ses guitaristes habite en France et le fils du guitariste était fan de Kaamelott et a dit à son, à son, à son père mm. de à que franchement, il devrait accepter ce, ce projet alors qu'il ne le <rire> connaissait pas. C'était... Mais... Voilà, c'est drôle, oui, c'est ça, pour euh, lui, ça ne devait pas euh, lui voilà, parler. C'est euh, un, un projet qui était, co comme Valérian, euh, pas le même budget, évidemment, mais avec énormément de gens à la fabrication, énormément de, de choses qu'on a, qu a rêvées, innovées. Moi, je, je me suis retrouvée plusieurs fois à dormir dans les ateliers de fabrication parce que j'avais voilà, envie, le matin, d'ouvrir les yeux en voyant le mannequin sur lequel... le, le le vêtement était en train de, 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 de se faire et de pouvoir changer. Euh, voilà, dimanche soir, j'ai quand même changé euh, le costume pour le lendemain parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, euh, on a fait une équipe de et, mmh. et euh, Le lendemain, j'étais contente. Mais...
1: Oui, c'est un grand investissement, mais pour une grande satisfaction aussi, j'ai
0: l'impression. Voilà,
1: j'ai hâte de voir, le, de voir le résultat parce qu'effectivement,
0: mmh. moi, je n'ai vu que des bribes de des bribes de, de tournage, n'étant pas, euh, pas sur le plateau. Enfin, J'allais euh, livrer de temps en temps des, des costumes et c'était tellement énorme ce qu'il y avait à faire. J'allais effectivement à tous les habillages figuration parce que ça, c'est quelque chose que j'aime énormément faire, toujours, encore et toujours, aller, euh, aller habiller la figuration. C'est là où oui. on peut aussi. Euh, aussi ouais. faire que tous les personnages existent et si la figuration est à niveau de ce qu'on fait pour les, les fabrications des comédiens c'est réussi et, et Alexandre choisit aussi sa figuration mm. comme les frères Cohen choisissent des figurants à un, et ça je trouve que ça se voit vraiment à l'écran d'avoir de, des gueules, de les habiller de faire que tout ça soit mm. un groupe homogène, je trouve que c'est très important aussi pour, pour un film mm.
1: Et euh, avant de vous poser des, quelques questions un peu plus générales sur le costume, je crois que vous aviez aussi envie de nous dire quelques oui. mots sur euh, Lou, un film que, sur oui, lequel oui, vous avez oui, beaucoup travaillé jour, par Journal Infime, tiré donc des, 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 des
0: bandes dessinées qui portent son nom et qui sont euh, dessinées par Julien Mill. Et là, euh, Olivier était euh, aussi euh, créateur de costume, mais il m'a complètement laissé la, 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 la bride sur ces, sur ces personnages. Euh, et là, ça a été euh, ça a été aussi une expérience magique parce que on était une petite équipe. On tournait au studio d'Épinay euh, et Julien est quelqu'un mm -hmm. de. Il réalisait donc son premier film. C'est quelqu'un de, de, de visuel, la bande dessinée, c'est son métier. Donc, il nous faisait de petits dessins et moi, j'ai gardé de sur des cahiers euh, sur des cahiers d'enfants. Il nous faisait des petits dessins. Il me dit "Tu vois là, je voudrais un tablier." Et il me dessinait ou euh, il s'approchait de ma main il me faisait un petit dessin sur la main au stylo bille et me euh, disant tu vois juste cette tête avec un petit merci ou encore c'était toute l'équipe était extrêmement soudée c'était une famille et ça je ne dis pas ça souvent sur euh, sur des équipes pour des équipes de cinéma qu'on est une famille euh, soudée mais là c'était vraiment le cas et, et j'ai pu faire des personnages euh, c'était en même temps euh, c'était Déjà, les prémices du, du style Émilie Paris, où je mélangeais euh, du Kenzo avec du vintage, avec des choses complètement improbables. Et c'était euh, un très joli travail. J'ai trouvé que c'était mm -hmm. un très joli film qui n'a pas trouvé le public, malheureusement, qui, que j'aurais aimé qu'il trouve. Mais c'était un, un très joli travail. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, l'atmosphère et le, le, regard, euh, le regard de Julien Niel et toutes ses demandes. Et c'était... Euh, on faisait des licornes, des broderies de licornes. Enfin, c'est tous tout les détails des de, de, de sacs géants avec des multitudes de, de, de nounours. J'avais une fille fabuleuse euh, à la fabrication. Et, et c'est un très joli film, au final. Voilà.
1: Et alors, quelques questions plus générales euh, sur le costume. Je me demandais s'il y a des, des costumes de cinéma qui, qui vous plaisent particulièrement et, et qui vous inspirent. Voilà. Euh, Blade Runner, alors. Alors. Blade Runner, c'est un film que j'aurais... Ouais. Oui.
0: oui. L'original, j'imagine. Euh, oui. J'aime beaucoup. Alors, si, si j'avais si des envies de travailler avec des metteurs en scène ou des films que j'aurais aimé faire, effectivement, j'aurais euh, adoré faire Blade Runner. Et j'ai assisté pendant deux jours euh, à Paris Michael Kaplan euh, qui préparait The Alienist euh, à Prague. Donc, j'ai... Là aussi, par hasard, j'ai pris la place d'une stagiaire et j'ai dit je, je, je veux travailler avec cet homme deux jours à faire son chauffeur dans Paris et à lui montrer les loueurs, les loueurs français, parce qu'il n'était jamais venu en France et à Paris le des costumes. Donc j'ai passé deux jours avec lui, j'avais envie d'approcher de, de près l'homme qui avait qui avait euh, fait les costumes pour, pour Blade Runner. Voilà, c'est mon côté extrêmement timide et public qui a fait que je, <rire> je n'ai pas pu me jeter à ses pieds et sur lui euh, pour lui dire toute mon admiration. Donc j'ai eu après une, une période où j'aurais adoré faire tous les films de Bob Woodson, tous les films d'Almodovar, euh, Paolo Sorrentino, les Wes Anderson. Là, j'aurais adoré faire euh, une série qui s'appelle euh, « The Endman's Tale ». Je trouve formidable, mais sublissime. J'aurais oui. adoré faire euh, des alienistes. J'aurais adoré faire Dynastie, la série Dynastie. Voilà, remake. Euh, mmh. J'aime mmh. beaucoup euh, les, ça, les ça, costumes. Ça, je regrette. Hein. J'adorerais faire un film mmh. années 80. Vraiment, euh, voilà, sortir les, les robes en taffetas, re retrouver ces proportions. Euh retrouver mes jeans teints en couleur moutarde ou en violet les les les, les, yêtres, les bottes blanches à franges enfin j'aimerais voir beaucoup faire un film un film années 80 voilà je ne sais pas si ça sera, mais voilà un film
1: années 80 ben j'espère que ça euh, se présentera euh... ça serait euh... Voilà, une fin de carrière heureuse. Est-ce qu'il y a un costume que vous avez créé, une silhouette que vous avez pensée et dont vous êtes particulièrement
0: fière euh, Particulièrement fière, fière que j'aime beaucoup, euh, c'est euh, Camelot. <rire> voilà, c'est Camelot parce que c'est... Je ne ouais. qu'assez rarement, comme je vous ai dit, parce que je, j je préfère évidemment les, les vêtements authentiques. Et en général, je fais assez peu, voire même mm -hmm. pas de, de films d'époque. Enfin, j'en fais assez peu donc euh, mon créneau ce sont plus les, les films contemporains où je fabrique mais voilà, c'est moins spectaculaire que le, le, le travail que j'ai pu faire sur Camelot avec des, des silhouettes et il y a un costume en particulier euh, qui est porté par Lancelot je n'arrive toujours pas à savoir si je l'aime ou ouais. si je le déteste c'est un costume extrêmement dérangeant puisque l'idée <rire> d'Astier de, de, euh, qui était inspirée euh, d'une araignée qui s'appelle la spider, qui venait, euh, Alexandre Astier a plusieurs cordes à son arc, à plusieurs passions, dont la passion des araignées. Et donc, et à un moment, moi aussi, au
1: j'ignorais. <rire> il venait de
0: découvrir une, une araignée euh, albinos, euh, quelque chose de très étrange et assez dérangeant. Et, euh, et ce qui fait le, ce qui Ouf, fait que oui. l'araignée est dérangeante et fait peur, c'est que la tête est très engoncée euh, et très petite euh, en proportion aux pattes qui sont très hautes et la tête a l'air engoncée à l'intérieur de ça. Et donc, c'est ce côté-là. Il me dit, je veux cette sensation ah, pour euh, pour le personnage de Lancelot. Donc, j'ai travaillé... Mmh. Voilà, c'est <rire> Ah oui, voilà. c'est un
1: brief euh...
0: <rire> Et c'est le dernier costume que j'ai fait, euh, je, je n'y arrivais pas, j'ai énormément fait de, de croquis, de croquis, de croquis, le temps passait, je n'arrivais pas à trouver cette sensation de, de, de malaise, ce n'était pas suffisant. J'ai ré finalement euh, <rire> réussi à faire ce costume, à en lancer la fabrication. Ça m'a quand même tenu éveillée certaines, certaines nuits. Et au final, je, je l'ai amené chez euh, cette designer euh, textile hollandaise qui était enceinte à ce moment-là, qui devait faire une sérigraphie dessus. Elle me dit « je, je, je n'aime pas ce costume, <rire> il va me faire accoucher, il me dérange et... », c'est atroce, je, je n'aime pas la sensation qu'il me procure, ah. là, je me suis dit donc euh, c'est très, euh, ça doit être réussi donc, mais je, je, je n'arrive pas moi-même, ce costume me, me, me fascine entre guillemets parce que je n'arrive pas à me dire si je l'aime ou si je le, le, le déteste je ne sais pas, donc j'attends effectivement que le, le film sorte pour avoir, pour pouvoir lire tous les blogs et tous les toutes les costumes et voilà c'est je ne sais pas j'aimerais bien avoir l'avis d'autres créateurs de costumes voir si ça leur est arrivé de ne, de, 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 de reconnaître la, la paternité de d'un de, de, de costume mais de voilà, de ne pas savoir si on l'aime ou si on le, on le déteste. Il me provoque quelque chose, ça c'est évident, mais je, je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce euh, qui vous plaît le, le plus dans votre métier Je pense que c'est euh, d'arriver à, à, à trouver des projets qui me correspondent. C'est-à-dire que c'est maintenant... Euh, voilà, j'ai quand même 25 ans d'expérience, donc j'ai un peu le luxe d'avoir de, des projets qui me correspondent. J'ai dû faire des, des, des projets... Euh, parce qu'on voilà, a tous des, des vies et euh, il faut aussi apprendre et faire des projets qu'on aime plus ou moins faire. Là, j'ai un peu, avec mon grand âge de luxe, de pouvoir mm -hmm. euh, choisir des projets. Euh, donc, ça, c'est vraiment euh, parce oui. que j'aime l'univers du réalisateur ou parce que je sais que je peux avoir carte blanche ou je sais que je vais pouvoir être créative sans, sans limitation, que ce soit dans du contemporain, du film d'époque, que ce soit avec un réalisateur connu ou euh, pas reconnu, ça, ça n'importe peu, c'est juste euh, cette connivence où on arrive à mettre en, en 3D, en vêtements, ce que quelqu'un a dans la tête, ce que quelqu'un a imaginé. Et ça, c'est toujours des moments, euh, d'émotion intense. De, de, euh, J'avais eu une très jolie expérience mmh. à Mexico avec une, une actrice qui s'appelle Monica Huarte et qui a toujours fait des, des rôles où c'est toujours... Euh, c'est toujours la fille d'à côté elle est toujours un peu moche c'est la copine moche ouais. mais rigolote toujours un peu mal habillée euh, et j'ai dû faire j'avais fait beaucoup de pubs avec elle dont je la connaissais et j'ai fait un film où elle était le rôle principal pour la première fois de sa vie et où elle devait être belle et son premier essayage je lui passe la première robe et j'avais enlevé le miroir je baissais des robes et quand je trouve que la silhouette est là qu'elle est magnifique dans une robe je sort le miroir et je lui montre son reflet et elle elle s'écroule en larmes. Et c'était un, un moment, elle me dit, mais non. je ne savais pas que j'étais belle. Et j'en ai encore la chair de poule parce que c'était un, un moment, c'est toujours très difficile les en mm -hmm. costume avec des comédiens, c'est vraiment une mise à nu au propre et au, figure, et au figuré, c'est un moment qui est très gentil. Oui, oui. Donc, les, les réactions peuvent être… Il euh, y a des comédiens qui sont très détachés euh, euh, de leur personnage, qui arrivent à s'y glisser euh, cinq minutes avant, qui peuvent continuer à téléphoner, à envoyer des textos, à se dire « oui, c'est parfait pour mon personnage ». Il y a d'autres comédiens où c'est plus religieux, il faut… Euh, on est en silence, on n'est que tous les deux, on, fait, on se rencontre avant, on discute du personnage… On, on, arrive petit à petit à trouver l'évidence de la silhouette, euh, on apprend leurs petits secrets, à cacher ce qui doit être, euh, ce qui leur pose le problème, à accentuer ce dont ils sont, euh, ce dont ils sont fiers, euh, ça peut très bien se passer. Il y en a qui rient, il y en a qui sont, euh, ils n'aiment pas ce moment où ils se dénudent euh, pour entrer dans le personnage parce que il faut trouver aussi pour eux, il faut qu'ils trouvent euh, l'évidence euh, dans la façon de, 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 de s'exprimer de bouger dans le vêtement ça je trouve euh, tirer parti des défauts et donner à quelqu'un confiance en soi parce que la, la plus grande des beautés euh, voilà c'est la confiance en soi euh, l'élégance c'est aussi la simplicité donc ces moments-là ce sont des moments privilégiés et que, euh, voilà qui fait que j'aime c'est les deux phases que je, je, je préfère ce sont euh, les essayages et toute la toute la préparation et la documentation le tableau après, ça ne m'appartient plus. Euh, je veux mmh. dire, après, le, ça appartient à un metteur en scène. Après, il joue avec ses comédiens. C'est leur moment euh, intime à eux. Moi, c'est que le travail a été fait en amont. Donc, euh, après, je, je, je oui. laisse vivre. J'amène, hein, j'accompagne. Je, hein, je suis là pour rectifier avec un, avec un décor, avec une lumière jusqu'au dernier moment. Mais après, ça ne,
1: ça ne m'appartient plus. Bon, il faut laisser le bébé. Hum. et ma dernière question mais vous y avez déjà euh, répondu en partie, c'est est-ce qu'il y a un type de projet sur lequel vous aimeriez euh, particulièrement <rire> oui. travailler oui, je crois que vous avez une grande envie, envie d'année 80 euh,
0: <rire> que le, le costume contemporain soit beaucoup plus reconnu euh, j'ai été très agréablement surpris quand une très bonne copine oui. à moi, Isabelle Panetier a été euh, nommée nominée euh, au César pour euh, 120 battements par minute euh, on en a beaucoup discuté. Je, oui. Il y a une non-reconnaissance du, du, du costume contemporain. Tout le monde va s'habiller. L'acte de, de s'habiller, d'aller acheter des vêtements, mmh. c'est quelque chose d'anodin. Euh, tout le monde fait ça. Donc, sur un film contemporain, tout le monde opine. Tout le monde te dit Mais pourquoi tu pas mis ça Mais euh, tu connais cette marque J'adore. Pourquoi tu. Sur un film d'époque, ce discours-là n'existe pas, parce qu'il y a des livres avec l'époque, années 60, c'est comme ça, les, pop, les codes sont comme ça, la coupe est comme ça, les proportions sont comme ça. Sur un film contemporain, tout le monde a des conseils à vous donner, tout le monde sait mieux que vous. Donc, c'est considéré un petit peu comme un, un art mineur, le faire du costume contemporain. Alors que le, le, le travail qui avait été effectué par Isabelle Panetti sur 120, mmh. 120 battements par minute, pardon ce n'est pas n'importe quel t-shirt, ce n'est pas n'importe quel jean. On ne va pas dans un magasin, on n'achète pas euh, 36 euh, t-shirts euh, chez HM blancs. Non, on choisit le t-shirt blanc parce que la, la démarche est la même dans du contemporain. On, fait, euh, on construit un personnage, on construit une identité. Il y a une psychologie derrière le moindre t-shirt blanc. Dans, que, tout ce travail-là ne soit pas reconnu euh, en 2020, ça me désole encore. Et que les, les, les Césars soient automatiquement euh, octroyés à du costume d'époque, je trouve ça déplorable. Voilà, je pense que les mentalités doivent changer. Il y a des choses très belles faites en mmh. contemporain. C'est un exercice de style qui est euh, assez périlleux pour ne pas dire casse-gueule. Tout le monde opine, tout le monde a une opinion, alors qu'il y a aussi euh, la même discussion avec un un comédien et la même profondeur au niveau de, de, de la psychologie d'un personnage qu'on essaie de donner voilà, mais qui n'est
1: pas considéré et je le déplore je vous rejoins complètement. Moi, c'était vraiment mmh. l'ambition du, du podcast, justement, de mettre en, en travail, même si beaucoup des personnes que j'interview, et vous, la première, enfin, dans une carrière, en général, on navigue en, entre des projets contemporains et d'époque, mais, euh, mais je trouve ça passionnant, le, le travail sur le costume contemporain. Et, et en effet, je trouve que les Césars, c'est une belle illustration de à quel point, en fait, ne ouais. serait-ce qu'au niveau des nominations avant même la remise ouais, ouais. du prix, euh, on ne voit que le costume d'époque. Faire du costume contemporain
0: Ouais, alors un t-shirt avec un jean. Effectivement, euh, ça a l'air d'aller de soi. Mm -hmm. L'autre, on se dit, il y a de la recherche ils ont fait des recherches en bibliothèque ils ont été chez des loueurs elle a appris l'époque elle connaît l'époque. Donc, elle a un métier elle connaît son métier. Euh, voilà, avoir des bonnes adresses euh, mm -hmm. à Paris, et je peux vous en parler avoir les bonnes adresses à Paris de qui va. Euh, Pouvoir réparer euh, le sac à main Hermès, du bon artisan, c'est euh, du créateur euh, qui va juste avoir la veste parfaite pour euh, le personnage d'Émilie euh, quand elle sort euh, en boîte de nuit. C'est aussi, euh, aussi extrêmement important.
1: Merci à Marilyn Fitoussi d'avoir raconté au micro de Profession Costumière sa carrière singulière, les rencontres qui ont fait basculer sa vie professionnelle et ses convictions. Si vous aimez Profession Costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à suivre l'émission sur Instagram arrobas profession costumière pour y retrouver notamment des images des costumes évoqués dans cet épisode et dans les précédents. A bientôt pour un prochain épisode